0: 大家下午好啊！现在是二零二二年三月二日十五点三十五分。俄罗斯和乌克兰的战争呢仍然在继续啊，对于全球的金融市场啊影响还是相当大的啊，不过呢，对于不同区域和不同资产呢，它的影响是不同的啊，区别还是很大。那么，由于欧洲啊在事件发生的中心，所以说啊，以股市来看呢，这个欧洲股市在这段时间下跌的幅度是非常大的啊。但是呢，对于亚洲而言呢，由于远离整个事件中心，那么因此呢，这个这一段时间以来啊，整个亚洲股市的波动呢，并不是特别的猛烈。那么在这个过程中啊，这个尤其是以中国的 A 股，那么似乎呢和其他的市场呢，走出一个相对啊比较独立的行情。呃、啊，对于这样的一个战争呢，具有相对的一个免疫能力啊。这种状态啊，从当前的形式上来看啊，还是有望持续的。也就是，中国股市呢，可能会在未来一段时间呢，明显的较其他股市呢，会稳定的多啊。俄罗斯和乌克兰啊，他的这个谈判呢，在这段时间也是一波三折啊。现在，泽连斯基要求这个俄罗斯，你停止炮击以后，我再跟你谈啊。那么对于这个现在的局面呢，各方的态度显然是不同的。像美国呢，他是最不希望这个战争停下来啊，他希望继续打下去。这样的话呢，会使美国啊，他的利益最大化啊。当然，欧洲呢是不希望这个继续打下去的啊，希望尽快的停止。但是啊，呃，由于俄罗斯没有能够达到自己的目标啊，同时呢，美国在后面煽风点火，所以说这个也很难啊。符合这个欧洲的意愿，而对于这个俄罗斯来讲呢，他势必要达到目的以后才会收手啊，直到乌克兰啊以及他背后的北约呢，这个面对现实，也就是面对俄罗斯这个最终把握局面的一个现实啊，那个时候呢才会坐下来谈，因为那个时候呢，对方啊才有可能去接受他这些条件，而对于乌克兰而言呢，就要看泽连斯基啊啊是不是能够顶得住啊。他一方面呢是要求这个欧洲啊，让他去加入这个欧盟，那另外一方面呢，虽然他已经意识到现在加入北约基本上是不可能的啊，那么但是呢，他仍然是没有放弃一点希望。他说呢，即便我们不能加入北约啊，呃，也要给乌克兰一个从法律上面啊，有这个保障的一个安全方面的一个保障啊，使这个乌克兰处于安全的一个形式，这就很矛盾啊。呃，其实呢，从欧洲方面呢，不管乌克兰是加入这个欧盟还是加入北约，恐怕都不是一个短期之内就能完成的事儿，甚至呢，在未来可能就基本搁置啊。而乌克兰要求的对他的一个这个有法律啊地位的一个呃保安全保障呢，几乎也是无法完成啊。如果是以北约的这个呃成员国来出面保障他。那么他首先应该前提是北约成员国才可以啊，不是北约成员国，那么对于他的这个安全保障就意味着北约要为他的安全去动武啊，所以说这个基本上是没有可能性啊。那么如果是拿到联合国去，这个从这个层面去要求一个保障的话，那么也是行不通的啊。最终因为这个俄罗斯会一票否决的。所以呢，泽连斯基啊，无非是向西方向欧洲、向美国、向北约要更多的条件、更多的援助、更多的支持而已啊。或许呢，也是表明一种态度啊。如果你们再不强有力的支持我啊，恐怕我就要去投降了啊。因为在第一次、啊，这个泽连斯基在电视台里面啊，几乎是哭着说啊，我们这个西方什么都不帮我们啊，而且我们不怕和这个俄罗斯谈判，而且我们不怕和他们谈中立问题啊。其实也是这个。威胁，呃，北约啊，如果你再不帮我，立刻就投降啊！现在其实这个，呃，泽连斯基就看他能够撑多久，也取决于俄罗斯他的这个军事的部署啊，是否能够在短期里面奏效啊！当然，俄罗斯是希望速战速决啊！现在看起来呢，还是需要这个进行一些战术调整，恐怕才能够达到他们的目的啊！不管怎么样吧，我们密切观察这个整个战争的走向啊！呃，当然，西方是希望将乌克兰变成第二个阿富汗的啊。乌克兰本身他也不希望这个长期陷入战争，但是西方希望他长期陷入战争啊。就看这个乌克兰是否能和俄罗斯共同努力，让这个战争尽快结束，这也是个最大的问题。双方的这个冲突啊，呃、啊，对于整个全球的市场影响最为直接的，其实就是这个粮食啊，因为乌克兰和俄罗斯。都是全球小麦供应啊非常大的一个国家，所以说对于这个粮价的影响是很大的。但是呢，这个从全球市场的层面来看呢，尤其是一些发达国家啊，他们所关注的呢，这个是能源啊，也就是原油和天然气，呃，是否会出现问题？目前从整个的价格波动的情况来看呢，似乎啊，并没有实质影响天然气和这个石油的这个运输啊。因为天然气价格呢，现在虽然有波动，但是并不大，也还没有呃超过前面这个比较极端的一些价格。而石油价格呢，这原油价格它的上涨啊，即便没有俄乌冲突，在这个欧佩克加增产比较缓慢，而全球呢这个需求和供给啊仍然出现呃、啊、比较强的这种这个错位的情况下呢。市场在之前也已经预期啊，油价有可能会上升到一百以上，甚至一百一、一百二，或者更高，一百三啊，都有这种预期。所以目前的水平呢，也没有说这个体现出来整个战争啊对于油价的一个这个刺激啊。而从西方来看呢，不管是美国还是欧洲，其实现在最大的问题就是通胀啊。像拜登在昨天他的这个国情咨文里面。除了谈俄罗斯和乌克兰以外，其实大量的篇幅还是谈国内的经济，而且在谈国内经济的时候，重点说的就是通胀啊。那么因此呢，这个为了防止通胀的急速急促上升，恐怕呢，在这个对俄罗斯的制裁方面啊，也会留有一些余地啊。当然，这个余地是给自己的啊，给西方人自己的。不过呢，多重因素叠加啊，确实呢会使全球的大宗商品会维持高位，甚至会有继续上涨的这种空间啊。因此啊，对于西方的这个通货膨胀的压力是非常大的啊。未来呢，我们预估这个西方的经济会陷入比较大的麻烦啊。这个大麻烦在今年的下半年预计会有明显的这个反应啊，不排除啊呃由于一系列的问题会在。最近几年吧，再一次导致一个经济的这个危机或者是大衰退出现啊。但市场的主导因素呢，仍然是这个利率的提升啊。我们看到在这几天，这个不管是避险还是利率趋升的这种预期，都导致美元大涨，从而呢也就限制了黄金、白银的一个涨幅啊。黄金、白银反弹以后呢，又重新回落，它的表现呢和其他大宗商品的表现相对迅速的多啊。而从中国本身这个股市的行业板块上来看呢，在今天它的表现比较良好的板板块就非常具有代表性啊，比如说像石油的这个呃、啊、服务的工程啊设备啊油服工程设备，那么以及航运港口啊，还有其他像中药等等吧，涨幅都不错啊。油服工程设备呢是我们在今年年初啊就部署的这个重点关注的行业板块之一啊。呃，不过呢，当时我们的这个理由呢是油价会上涨啊，并没有预期到今天的，呃，这个俄乌战争啊，因为油价趋升的过程中呢，这个石油的利润会增加，同时呢，对于能源的需求也会回升。那么因此，油服啊这个产业它的投资呢会增加，呃，因此它这个上涨呢，还是一个有它基本面的一个支持的，并不是一个这个突然来的一个事情啊。当然，在未来这个行业板块的发展呢。呃，和油价会有比较大的关系，尤其是在这个上涨一段时间以后啊，盘中的一些表现、一些阶段性的表现，一定会和油价相息息相关。所以呢，对于这个行业板块在未来的操作呢，还是要重点关注油价的表现啊。不过呢，在呃下方已经建立头寸的，现在就是可以相对比较安稳的啊，这个看它上涨啊，看它涨到什么地方。航运板块呢，由于啊、呃、俄乌冲突啊。呃，它的一个紧张局势啊，会使这个海上运输可能会受到一些影响，并且呢推高运价啊，所以说对它这个板块的支撑呢还是有的啊。不过呢，由于这个俄乌之间的冲突主要在陆地进行，同时呢从海上来看呢，只要北约的这个舰船不去进入波罗的海或者说黑海啊，那么这项的话呢，就冲突扩大的可能性就不是说特别高啊。而且呢，乌克兰在海上的这个实力呢也是不行的啊，所以说。呃，在未来呢，究竟能够对于这个板块的支撑会持续多长时间啊，是一个未知数啊，是一个问号，所以，呃，可能呢还是需要这个谨慎的对待它未来的一个上升空间啊。而医药呢，我们也在内部啊这个讨论它的这个现在是有机会的啊，这个机会呢是一个反弹，之前跌的比较多啊，现在在反弹，所以我们在接下来的这一段时一段时间里面。呃，一方面外围市场恐怕仍然是比较弱啊，但是呢，这个它的走弱呢也会有序啊，毕竟世界大战打不起来啊。而另外一方面呢，国内的这股市呢，会，呃，目前看起来呢还是比较积极啊，尤其我们在之前反复说的，啊，在今年这个机会仍然是在上证指数和中证五百啊这样的一些指数板块里面蕴含的啊，呃，在未来呢可以去这个。根据啊整个一个时态发展，以及啊自己的一个关注的焦点和擅长的去选择一些板块来进行操作。但只是这些操作呢，呃，从目前吧，至少哈、啊，这个暂时以一个相对比较短的一个周期来去考虑啊，为好。好，今天就到这里，谢谢大家。